0: Szalom, witamy w Eurowizyjnym Kotle, dzisiaj środa, godzina 19, albo jak słuchacie powtórki, to niedziela 17, a w ogóle jak słuchacie na Spotify, to już którakolwiek tam u was jest. <grystanie> tak, Witamy was w Eurowizyjnym Kotle, Timur Wesołowski i Karol Sachowicz. Witamy bardzo serdecznie, dzisiaj Izrael, izraelskie preselekcje, które są tak naprawdę preselekcjami tylko dla jednej osoby, którą już znamy od roku, a nawet dłużej. Tak, znamy. Jest to
1: zeszłoroczna reprezentantka, czyli Eden Allen. Na pewno mogliście już coś o niej się dowiedzieć, ale tutaj no warto przypomnieć kilka faktów, które mogą być istotne, słuchając jej muzyki, czy też piosenek właśnie z preselekcji. Jej rodzice pochodzili z Etiopii i tam się też urodziła. Trenowała od 11 lat balet, jednak potem przerzuciła się na muzykę, lekcje śpiewu i tworzenie własnych kompozycji. Jako nastolatka należała do chóru młodzieżowego, który zrzeszał dzieci różnych wyznań i religii, przez co chcieli pokazać, że poprzez muzykę łączą się wspólnie mimo takich odmienności. Jest zafascynowana takimi artystami jak Beyoncé, Jennifer Hudson czy Chris Brown. Zaczęła jej się kariera tak na poważnie w roku 2018, wtedy wygrała X-Factora w Izraelu. No i Jak wiemy, dwa lata później był program The Next Star, czyli program, który wyłania reprezentanta na Eurowizji. W zeszłym roku Eden wygrała tę preselekcję, i potem zorganizowana dla niej finał narodowy z czterema utworami, które wykonała na żywo. No i tak jest w tym roku. Prawie tylko, że jest tak. Trzema. tak, w tym roku jest trzema i bez występów na żywo, tylko na podstawie głosowania, na podstawie teledysków, na
0: podstawie samych klipów i wersji audio. No i Eden, Eden przyzwyczaiła nas do tego, że prezentuje takie mm, piosenki na pograniczu różnych kultur, bo to słychać było bardzo w jej propozycji zeszłorocznej na Eurowizję, czyli Fakerlibi. Tutaj te afrykańskie rytmy pomieszane z takimi etnicznymi, izraelskimi, jeszcze jej świetny głos. No i dzisiaj prezentujemy trzy piosenki, które walczą tutaj o, o pojechanie na Eurowizję. No i przyznam się, że nie słuchałem tych piosenek specjalnie, żeby tutaj w słuchaweczkach radiowych, przy głośniczkach Radia Mors posłuchać sobie ich pierwszy raz i zareagować tutaj na antenie. Więc tutaj czekam, Timur, co, mnie, co mi tutaj zaproponujesz?
1: No tak, no myślę, że będzie podobny klimat jak zeszłoroczny, ale, ale bardziej, myślę, takie stonowane, bardziej piosenki bezpieczne, w bezpieczną stronę taki... Bezpieczne popno. Jak patrzyłem na y, notowania bokmacherskie, to Izrael jest y, na przedostatnim miejscu ze wszystkich państw. Y, to, żeś mnie zachęcił. Mimo, że <laughs> piosenki są znane, a z większości państw nie. Także y, zacznijmy od pierwszej, no z Lalalow.
2: Of my pajamas for it now I ain't gonna live forever I know it's about to get better so let's go out cause maybe all I really want is margarita Le don't waste my time we've been going through quite a year by now dance with me Motek. I know we can work it out you don't need to save me now cause love is my disease I don't need no man to infect my Get naughty, haven't won a proper dress and the dance floor. Drop beat the spots are on me. Drinks don't just come to party. I've been waiting for this moment for a right while now. My not really time fight. No, it's my time. We've been going to a quieter year by now. Dance with me, mate I know we can work it out. You don't need to save me now. Cause love is my disease. I don't need no man.
0: Gdzie Bóg, maherzy? Przed ostatnie miejsce? Naprawdę? No ej, ej. Ale jeszcze nie znamy piosenki. No wiem, ale to jest fajna, taka pocieszna. Może nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ja się przy, przy tym świetnie tutaj ruszałem. Znaczy świetnie ruszałem, to, to nie jest dobre określenie, jakbym był nieskromny. E, źle się ruszyłem, ale było mi przyjemnie. O, tak. E, więc rzeczywiście jest to prostsze. Tak jak mówisz, że bardziej to jest do radia, jednak fekerlibi było tam dużo takich, jakby zmiksowanych, kilka piosenek w jednym. Tak, no w prawie w pozostałych pozycjach też to był taki miks. Tak, nie, tam była duża, duża zmiana takich rytmu. Tu było szybciej, tu wolniej, To, No rzeczywiście, to jest rzeczywiście bardziej takie ułożone, według jakiegoś takiego schematu, który znamy, ale przez to, że te rytmy takie etniczne pojawiałem się. Myślę, że tych afrykańskich tutaj, nie wiem, czy w ogóle można było to usłyszeć, afrykańskie, bardziej te takie izraelskie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Um, ja lubię czegoś, ja lubię coś takiego, jest tak dodawane, takiego smaczku do tych piosenek. Fajnie, fajnie się rozpoczyna, powiem ci. Bardzo fajnie.
1: No też chciałem zauważyć, że w zeszłym roku, jeśli chodzi o piosenkę, która wygrała, ale też pozostałe, to jak usłyszałem to, to nie patrząc na sam język, to słyszałem, że to nie jest... Y z jakiegoś państwa z Europy Środkowej, czy ta. wschodniej, czy zachodniej. A tutaj te trzy piosenki, czy ta, to jakby tutaj dałoby się to podciągnąć tak naprawdę pod, pod jakiś tutaj każdy rynek muzyczny. Mniej więcej, ja tutaj nie słyszę tego Izraela, szkoda.
0: Ale że w tej piosence nie słyszysz tego Izraela?
1: W tej, w pozostałych, no może ze względu na język to bardziej słychać, bo tam w jednej jest chyba fragment po hebrajsku, ale ta, mówię o samej warstwie muzycznej, to jest takie bardziej... Światowe brzmienie, o, o tak bym powiedział, no, takie tak, europejskie. Tak.
0: Chociaż trochę mnie zaskoczyły takie takie rytmy, takie były fragmenty jakby metalicznego dźwięku, jakby coś się tam nie dograło, jakby był jakiś błąd, albo jakby głośniki stwierdziły, że one nie, nie mogą tego puścić. Mhm. A y, nie, bardzo ciekawe, fajne, bardzo mi się podoba. No, rozbudziłeś tutaj moją ciekawość na
1: kolejne dwie piosenki. Tak, no kolejne dwie są tak naprawdę podobne, bo nie ma tutaj A. żadnej ballady, Dobrze, dobrze. były ballady, się ale się wersji demo, ale się tutaj nie, nie dostały dalej. No ta piosenka, która teraz będzie, uważam, za najspokojniejszą z tych trzech. Dobra. Przed nami Set Me Free.
2: Set me free, feel my Hiding, heart in perfect harmony, don't let me down. Feeling like a prison, looking for the reason I don't.
0: No, dobra, dobra. Muszę to sobie ułożyć w głowie. Czyli jest gorzej? Jest troszeczkę gorzej, to prawda, bo się zgubiłem. W połowie piosenki straciłem po prostu panowanie nad to piosenką. Nie wiedziałem, gdzie jest refren, ale bardzo mi się podobały te takie, właśnie wstawki, takie takie typowe dla, dla Izraela. Więc na początku stwierdziłem, że idzie to w dobrym kierunku. W połowie się zgubiłem, i potem już dla mnie to był za duży chaos. I rzeczywiście jest to spokojniejsze. Ale tak, wyobrażając sobie Eden, Alene na scenie, to chyba ta piosenka nie będzie jej tak dobrze leżeć. W sensie ona jest bardziej taka energetyczna, i właśnie pierwsza wydaje mi się, że będzie bardziej jej pasowała. Chociaż pewnie tutaj też by się odnalazła, ale coś, coś tutaj taki wyczuwam, taki chaos w, trochę w tej drugiej piosence. Tak, no dla
1: mnie tak bardzo dziecięco, tak troszeczkę dla jakiegoś o, bajki no, dla no, dzieci ta tak. piosenka,
0: czy dla jakiegoś tutaj ewentualnie filmu. Bardziej tak, ten początek klimaty. też jeszcze taki był taki trochę disneyowski. No i ten refren tam z tym oo, mm -hmm. tak, troszeczkę tak.
1: No troszeczkę takie właśnie proste, ten tekst też już się pod koniec powtarzał, te set me free", jakby tutaj za, za dużo tego było, tej mała ta różnorodność w tych
0: refrenach. No i ta końcówka też była dość dziwnie z tą, <głos> zrobiona z tą modulacją rzeczywiście. No więc chyba jedynka, na, na ten moment mm -hmm. jedynka. Ale tak. obie piosenki ciekawe.
1: Tak, ja jeszcze sobie tutaj pozwolę wtrącić tutaj, taką małą dygresję, jeszcze wracając do biografii krótkiej. No. Chciałem najpierw się poprawić, bo Eden nie urodziła się w Etiopii, tylko w Jerozolimie. Rodzice stamtąd pochodzą, także tutaj Aha, jest sprostowanie. Okay. Ciekawostka, Eden służy w wojsku jako piosenkarka w zespole i dzieli swój czas właśnie między występy w wojsku, na jakichś scenach festiwalowych Izraelu, także za granicą, w 2018 roku wydała debiutancki singel, Potem w 2019 kolejny. No i w zeszłym roku była epka z czterema piosenkami, właśnie z zeszłorocznych preselekcji. I, i to na razie, na tyle. I teraz mamy kolejne trzy nowości.
0: Tam było dużo dobrego. Tam dużo tak, się działo tak, tak, na scenie, tak. dużo fajnych piosenek. Rakata. Jeszcze była taka jakaś tak. inna. E, te. E, Roots. Roots. O,
1: oho. Mhm. I jeszcze była jedna balada, która tutaj. Słaba była ta balada, z tego, co pamiętam. No to nie za bardzo grzmiała, ale taka... No właśnie
0: tej czwartej tak nie pamiętam. Te trzy mi tak utknęły w pamięci. Może właśnie rzeczywiście przez tą energię Eden się rzeczywiście... Eden. Ellen. <grym> to nie ten kontynent. E, świetnie się odnajduje właśnie w takich kawałkach energetycznych. Jest bardzo charyzmatyczna. No i jestem bardzo ciekawy tej trzeciej piosenki. No, no ale jest potencjał. Jest potencjał. Gdzie o, przedostatnie miejsce Bóg Macherów, Myślę, no że tutaj na pewno zawiodło to, że te wersje
1: demo, które były puszczone, to było dziewięć piosenek wersji i demo, których nie śpiewała Eden, tylko to był jakiś, wiemy nawet mężczyzna śpiewał. Także myślę, że tutaj może stąd są te jakieś rozczarowania fanów, czy innych osób, że te wersje z wersjami demo są muzycznie bardzo podobne. Edenem po prostu nagrano mhm. wokal Eden i tak naprawdę mało tam pozmieniono, więc może tutaj ludzie liczyli na jakieś większe
0: zmiany i może stąd taki zawód. Wiesz co? Wydaje mi się, że jeśli te trzy piosenki, jak mówisz, bo jeszcze trzecia przed nami, są w podobnej stylistyce, takiej właśnie, żadna z nich nie jest balladą, to mogą się trochę tak mieszać między sobą. Jakby była wydana jedna tylko piosenka, że ona reprezentuje Izrael, z teledyskiem od razu puszczona, to może pewnie by nie byłby zupełnie inny odbiór. Tak, pewno. A tutaj pewnie się to trochę wszystko tak, zmieszało. Tak, jednak y,
1: ukazywanie y, procesu takiego preselekcji, jak to wygląda, pokazywanie tego publicznie, czyli że tutaj najpierw mamy demo, pokazujemy ludziom, ludzie głosują, i potem wersje finalne, to jak
0: to bardziej to wpływa na, na odbiór. Trochę też ta aura tajemniczości wydaje mi się, że znika że jednak tutaj czekamy na coś i dostajemy produkt już gotowy I ja troszeczkę tak do tego podszedłem, żeby poczekać, aż mhm. te wersje będą oficjalne wtedy, żeby się po prostu przekonać do tych piosenek. A Rzeczywiście może gdybym śledził te dziewięć wszystkich piosenek, te, te demówki, może bym się troszeczkę rzeczywiście rozczarował. Tym bardziej, że mówiłeś, że jedna z piosenek, która, były fawory, która była faworytką w tym procesie selekcyjnym w ogóle odpadła.
1: Tak, to była piosenka Shoulders, z tego co pamiętam to zajęła ona czwarte miejsce, czyli tuż pod kreską, bo przechodziły trzy pierwsze, głosowali ludzie przez stronę internetową, ale także jury wybrały jedną piosenkę, ale tak się złożyło, że trzy piosenki, które wybrali ludzie, to tą trzecią i tak wybrało jury,
0: więc jakby tutaj okay. nie miało to żadnego znaczenia. Może wyda ten, ten, ten Shoulders swoim głosem, <głos> nie bym też posłuchał. No dobrze, teraz przed
1: nami trzecia już, ostatnia piosenka od Eden, Ulala.
2: a I'm afraid to look at my eyes If it's not a mess, it's not a day So no tsar Mon amour, mon amy in Nie, taki, ja blia daim lecia na mon amu, mon ami. Ula la, ula ma wi, to tla wi. Matej te woli,
0: Dawać ci na koniec. <śmiech> hmm. Tylko czyję odzajemnie tą miłość do tej piosenki. Mm -hmm. o, chyba, jednak je, chyba jednak jedynka. Chyba jednak lala La La Love. E, tutaj już tych mm, dźwięków tych typowych dla Izraela nie było. Szkoda. Ale bardziej tutaj czułem tą, tą energię afrykańską jednak. I miałem takie skojarzenie mm, z Łaka Łaka. Szakiry, trochę taką taką energią, ale też z Cool Me Down, Margaret. Takim, wiesz, cięższym... No, taki takim Tak, takim mocnym bitem. Powtarzaniem pewnych takich fraz. Mm, no jest takie cięższe. W sensie, Aha. troszeczkę się zmęczyłem tą piosenką, muszę przyznać, ale na przykład gdybym miał tam szaleć w klubie w Tel Awiwie, to pewnie to by akurat pasowało. Ale tak do takiego odsłuchu jedynka. Jedynka. No i przy trzeciej piosence wydaje mi się, że Izrael będzie miał problem postawić to na scenie, żeby to się ludziom nie znudziło. Tak jak wiesz, no ile może tam mieć imprezy na, na tej scenie, ile raz, można patrzeć cały czas na, na to, co tam się dzieje. Nie wiem, może by to co jakoś to wymyślić, ale jedynka jednak taka bardziej uniwersalna. Wiem, prostsza. Wiem. Mhm. Wiem, jak na mnie już patrzysz w tym momencie, ale, ale jest coś tam w tej jedynce takiego. Taki miks, który mi się akurat podoba.
1: Tak, no mnie tutaj zwycięzcą zdecydowanym jest piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, czyli u to też zagłosowałem. Mm -hmm. Drugie miejsce to pierwsza piosenka, czyli Lala la, no i trzecie miejsce to Set Me Free.
0: Z tym się zgodzimy, z, to, z tym trzecim miejscem na pewno. Tak. No ale powiedz, co, co, co ci tak urzekło w tej ostatniej piosence? Na ogół nie przepadam z takimi piosenkami.
1: Na pewno zeszłoroczna propozycja była lepsza od każdej z tych, którą opuściliśmy, ale po prostu jest moc, właśnie ten mocny bit, jest też fajny, mocny wokal. Jakoś to zapada w, w pamięć ten też prosty tekst po raz kolejny. Mam wrażenie, że się najbardziej wyróżnia tych na, na tle tych trzech największych. No, po prostu coś czuję, jakąś moc tej piosence. Mhm.
0: Radiowa jest bardzo... Tak, Na tak. Problem. Myślę, że łatwiej też zapamiętywalna, no, ale jeśli chodzi o porównanie do Fekker coś było w tej piosence, co mnie tak irytowało bardzo, bo zwrotki były tak właśnie fajnie, tak, z tym, takimi elementami afrykańskimi, izraelskimi, ale w refrenie coś takiego się działo, że ta energia się zatracała. Tam było te Fekker lipi. i tam wszystko tak mi siadało od razu. Nie, ciężko mi to opisać. Um, la la, love, la, la love. La la, la 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 la. la Tak to na mnie u la la, dla odróżnienia. No widzisz. A w ogóle ten y, tytuł jest bardzo ciekawy, bo tam jest napisane uE la la, tak jak Unia Europejska. <grystanie> <grystanie> Więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi Izraelczykom. <grystanie> no tak, no ale mamy trzy piosenki i tylko wobec tych y, y, będzie można wybierać. Jedna z tych pojedzie na Eurowizję w Rotterdamie. Czy pojedzie, to jest też takie słowo nie wiem, czy do końca trafne, bo jeszcze cały czas czekamy na decyzję Europejskiej Unii Nadawców, czy to się odbędzie w hali, chociaż częściowo z częścią artystów, czy to się wszystko odbędzie zdalnie, tak jak przy okazji Juniora. No, jestem bardzo ciekawy, jak, jak tobie się wydaje, jaki scenariusz tutaj się wywiąże? Ciężko mi tak
1: naprawdę oceniać, bo no, bardzo nieprzewidywalna jest ta sytuacja i tak Prawda. naprawdę na nic się nie chcę nastawiać, żeby potem się nie zawieść. Tak, z tego założenia, to o tym nie myślę za bardzo.
0: No właśnie, tym bardziej, że różne panują w tym momencie zasady te epidemiologiczne w różnych krajach, więc na ten moment nic nie można powiedzieć, ale możemy opowiedzieć o przeszłości trochę. O przeszłości Izraela na Eurowizji, o takiej bardzo bogatej historii, bo oni są już od wielu, wielu lat. Chociaż w Europie nie leżą fizycznie, ale te związki z Eurowizją są już naprawdę od wieków ty ogólnie lubisz Izrael na Eurowizji?
1: Tak średnio, to znaczy piosenki są na pewno dobre, jeśli chodzi o sam poziom i prezentację sceniczną, co nieraz pokazali, ale bardzo też lubią muzycznie mieszać style, to znaczy raz mamy balladę, raz mamy coś szybkiego, raz mamy coś dziwnego, raz mamy coś etnicznego, raz mamy coś typowo takiego europejskiego, ale raczej nie przepadam, to znaczy nie ma jakoś takiego jednego utworu, który... Uwielbiam. Są gorsze, są złe, ale jakby ogólnie patrząc na wszystkie piosenki, to, to, raczej, nie, to raczej nie jest mój ulubiony kraj.
0: No dobra, to prześledźmy tę tą, tą historię tak w e, przeciągu 35 minut, mniej więcej. Puścimy takie piosenki, które naprawdę trzeba puścić, bo one są bardzo ważne dla historii Izraela. No i też trochę tych, które my osobiście lubimy, a Timur chociaż troszeczkę lubi. <śmiech> Więc zaczynamy od roku 1978, bo dokładnie w tym roku Izrael wygrał po raz pierwszy Eurowizję. No to Ishar Cohen i The Alphabeta z piosenką Abani Nibi. <śmiech> Credo d... Przy tym nie da się po prostu siedzieć po prostu bez ruchu. Po prostu, po prostu. <laughs> Piosenka A Bani B. pierwszy zwycięzca dla Izraela na Eurowizji. Ishar Cohen i The alfabeta. Zespół The alfabeta. Znasz ten zespół? Znasz piosenki tego zespołu? Raczej nie, może mu skojarzył. Nie, nie dziwię się, bo ten zespół był stworzony tylko na potrzeby Eurowizji. No, czyli nie znam. <laughs> Więc to był pewnie jedyny utwór, który <laughs> możesz znać. Tak samo jak ja. Ee, Ishar Cohen to jest e, człowiek, który jest bardzo znany w Izraelu i bardzo taki ceniony. No, nie dziwię się, no bo wygrał dla nich pierwszą Eurowizję, ale też ma na koncie bardzo dużo różnych sukcesów. E, no, ale powiem ci tak o kulisach trochę ich wyboru, bo... E, tam pojawiła się taka drobna kontrowersja, bo telewizja chciała wysłać ponownie zespół, który już był wcześniej na Eurowizji, no i pojawiły się słowa sprzeciwu. Więc żeby jakby jakoś rozwiązać tę sytuację, to stworzono pierwsze preselekcje, takie coś w stylu preselekcji w Izraelu i właśnie Ishar Cohen wygrał pierwsze historyczne preselekcje w Izraelu. Co ciekawe, wtedy trzecie miejsce zajęła Galiatari, Tari, która pojechała rok później na Eurowizję i znowu ją wygrała dla Izraela z piosenką Hallelujah! Da, da, da. No i teraz tutaj musiałam zaczerpnąć informacji o tym, o czym jest ta piosenka, bo tytuł naprawdę jest no, dość tajemniczy. I tutaj dziennik Eurowizyjny podpowiada, że piosenka traktuje o postrzeganiu miłości i świata przez dzieci. I teraz ci tłumaczę, o co chodzi, bo e, mm, słowo, a raczej sformułowanie ani ocher otach oznacza w języku hebrajskim kocham cię. I teraz wsadzono tam mm, sylaby według takiej gry słownej bet, czyli po prostu jak było w literka a, to dołożono ba. Jak było y, sylaba ni, to dołożono bi i tak ciągę te sylaby z b na początku i z odpowiednią y, samogłoską. I tak wyszło: Abani, bi, obo, obo, da, bach.
3: Tego nie wiedziałem, zaskoczyłeś się. A
0: widzisz, a widzisz, um, Eurowizjny Kocioł tutaj bawi i uczy. No i tak wyszło, że m, Ishar wygrał. Rok później odbyła się Eurowizja w Izraelu, tam gali Atari. Też wygrała, no i się pojawił problem, bo już, już nie było kasy, żeby zorganizować kolejną Eurowizję. I Izrael zrezygnował z prawa organizacji tej Eurowizji. Szybko przejęła to Haga, no a Izrael w ogóle nie wystąpił na tej Eurowizji. No, tak się wydarzyło, ale powiem ci, że nie słucham tej piosenki tak szczególnie, ale dzisiaj to po prostu ty szał był. Ja, ja sobie wyobraziłem tam siebie, tam tańczącego w tym szeregu raz z nimi, z alfabetą, oczywiście z tym zespołem, który już nie istnieje. E, po prostu tutaj potrzęso, potrząsać tutaj, tutaj, wiesz, nogawkami, no to musiały być czasy.
1: Tak, no na pewno to na tamte czasy, kiedy jednak... Na
0: konkursie rządziły ballady.
1: Właśnie. To taka piosenka się wyróżniała i fajnie, że dostała szansę i zwyciężyła.
0: Jeszcze wyobraź sobie, że przecież widownia była, yy, siedziała, wiesz, elegancko Yhym, w dokładnie. teatrze. Tutaj mucha, krawat i abanibinie. No, teraz jak się zachować. <głos> <głos> no, tak było. No, a ty lubisz w ogóle takie klimaty lat 70? -tych? Czy ba bardziej takie popowe, czy bardziej takie balladowe?
1: To są szczególnie znaczy, na co dzień nie słucham takiej muzyki i też nie potrafię ocenić takich piosenek, czy lubię, czy nie, bo nie wiem do czego je przyrównać, bo no, nie przyrównam je do y, muzyki, prawda. która jest teraz. Y, no zresztą y, piosenek z tamtych lat też jakby nie znam za bardzo innych, oprócz jakichś takich światowych hitów, więc nie ma tutaj porównania, Więc y, no, takich tak naprawdę evergreenów można powiedzieć, mm. to no, ma takie neutralne podejście. no Szanuję, że to jest jakby ważny dla, dla historii, no ale nie słucham tego na co dzień.
0: No a powiem ci jeszcze, że podobno znaczy po, podobno, ta piosenka wygrała te preselekcje, bo podobno były bardzo słabe i w ogóle nie dawano jej dużych czas, żeby na Eurowizji wygrały. No i akurat się okazało, że Izrael zrobił psikusa i wygrał. I to potem jeszcze raz. No. A potem były jeszcze kilka razy, gdzie Izrael wygrywał no i teraz przejdźmy w takim razie do tego roku, 1998, oj tu się wydarzyło, oj tu się wydarzyło, przełom za przełomem, dana International i piosenka diwa. Rok 1998, scena w Birmingham, w Wielkiej Brytanii i wychodzi piękna kobieta na scenę i wygrywa dla Izraela. Tylko, że e, potem się okazuje, albo nawet jeśli ktoś znał wcześniej, że to chyba tak nie do końca było. No bo rzeczywiście Dana International e, jeszcze 5 lat przed Eurowizją była mężczyzną, e, dokonała operacji zmiany płci no i pojechała na Urwizję i ją wygrała. Tylko, że zanim tam pojechała, to w samym Izraelu, który, jak wiemy, jest krajem wielu różnych opinii i też wielu różnych takich opinii ortodoksyjnych. No i wybór diwy tej piosenki, i od razu samej wokalistki, był wewnętrzny. Więc tutaj nie było żadnej preselekcji. Izraelska telewizja wybrała dane od razu z piosenką diwa. No i pojawiły się protesty protesty ortodoksyjnych Żydów i polityk, polityków takiej religijnej partii SzAS, którzy nazwali wokalistkę z angielskiego Abomination, to po polsku można nazwać paskudstwo, bardzo nieprzyjemne słowo. No ale jak się okazało zamiarem telewizji izraelskiej nie było wcale tak sprawienia jakiegoś podziału w kraju, ale tak się spekuluje, że telewizja chciała troszeczkę zaprezentować Izrael jako taki liberalny, tolerancyjny w temacie seksualności i takiej obyczajowo ob obyczajowości takiej europejskiej, że tak można powiedzieć. No i takie budowanie wizerunku kraju, który jest przyjazny środowiskom LGBT, mogło też tworzyć takie wyobrażenie o wyższym poziomie cywilizacyjnym Izraela. Do tego była im dana internaszona potrzebna. No i chyba trochę im się udało. Bo rzeczywiście Tel Awiw jest takim ośrodkiem, gdzie, gdzie, gdzie społeczność LGBT ma swoją taką dużą swobodę. Izrael też się trochę jest, kojarzy z, ta, z taką, taką dużą tolerancją. No i i tak się stało, że dana stała się takim symbolem i tych czasów, i, i takiej zmiany podejścia kulturowego i obyczajowego.
1: Dokładnie, chociaż no, możemy zauważyć, że to się aż tak nie zmieniło, bo po ponad 20 latach, czyli w 2014 roku, nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce też były jakieś tutaj protesty, jakieś tutaj Negatywne informacje w wiadomościach, w telewizjach różnych. A propos Konczyty, która też
0: wygrała, tak? Tak, żeby tutaj... tak rzeczywiście, tak, to, tak było, ale to już tutaj e, mówimy o samym Izraelu, nie? że tutaj jednak e, coś, co osoba, która była bardzo kontrowersyjna, dała im tak upragniony sukces. E, więc tutaj naprawdę sobie zaskorbiła dużą sympatię e, Dana. No i, no i wyszło jak wyszło. Na Następnym roku mieliśmy Eurowizję e, w Izraelu która też była taką Eurowizją przełomową, bo to już była pierwsza Eurowizja bez orkiestry. Ale jak Dokładnie. ogólnie oceniasz utwór diwa?
1: No tak jak mówiłem, że starszy piosenki szanuję, to też oczywiście szanuję za przekaz i za jakby całą tą łoteczkę, która była budowana, ale no sama piosenka, no nie, no, kiczowata trochę. Ten tekst, te uchy na scenie, no nie,
0: strój, to piórka, no. nie moje klimaty. No to trzeba przypomnieć jeszcze, że Dana miała na scenie strój zaprojektowany przez Jeana Paula Gotiera, ale dopiero jak wygrała. Wcześniej stwierdziła, że nie wystąpi w takich, tych, takich z piórkami, z takiej sukience, tylko wystąpił w skromnej sukience mhm. i dopiero jak odbierała trofeum, to wystąpiła tutaj w całej w całej okazałości. Nie wiem, co ona miała na sobie. Po prostu to tam były pióra papugi. Nie wiem, co tam było, ale było to bardzo takie było to kiczowate, no ale też podkreślało e, całą osobę e, Dany. Y, no ale tak to wyszło i to była kolejna piosenka, która wygrała, już trzecia, no ale jeszcze przed nami jedna, ale to za chwilę.
1: Tak, ja musiał już tutaj wrócić do Dany, y, bo może pominąłeś ten fakt, y, ale Dana też powróciła do konkursu A, w 2011 roku. Dokładnie. No jak wiemy, na Eurowizy zazwyczaj powroty nie są, nie są dobre i kończą się źle. No i tak się skończyło też w przypadku danych, bo to było 15.
0: miejsce w półfinar, czyli brak awansu, wiadomo. Tak, 2011 rok i piosenka Ding Dong. No i to zupełnie było coś innego. W sensie takim stylistycznym też to trochę było takie... Nie, no to było to jeszcze gorsze chyba. No, 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 no właśnie. Chociaż niektórzy lubią ten utwór. No, ale tak, ten, to takie triumfalne przejście po, przez całą halę w Düsseldorfie, Dany, z, z machającą tę rączką do wszystkich widzów, no tak, no to się jej nie udało, mm, ale nadal jest ikoną i na różnych takich koncertach jubileuszowych y, Dana musi się pojawić. Tak, dokładnie. No właśnie, no to przejdźmy do kolejnego roku. Teraz się przyznam, że to jest y, wybór ten, ten mój ulubiony. Nie, że jakaś to jest szczególnie ważna piosenka w historii Izraela, ale po prostu mi lubię i te, wiesz, elementy etniczne, wiesz, wiesz, jakie, wiesz jakie pojawiają się. Pojawiają się więc rok 2008, Boas z piosenką The Fire in Your Eyes.
3: Cachet, Zeka, Shake, Shake, Agua, Mulia, can the reggae, Uva, de Faber, Shake, Zeka, Shake, Shake, Agua, Mulia, can
0: wschód, słychać tam w każdej nucie. miódł mm. na moje serce. Ale zacznijmy od początku. Uwaga, piosenka jest autorstwa Dany International.
4: Ha! Powraca. Brzmi.
0: powraca. Nie, nie, brzmi. nie brzmi, prawda? Zupełnie coś innego. No właśnie. Więc y, teraz uwaga, szukaj tutaj podobieństw z tegoroczną sytuacją Eden Alene Ogłoszono go bowiem w listopadzie już 2007, 2007 roku, przypominamy to 2008 rok Ebruizja w Belgradzie, a piosenkę wybrano podobnie jak w przypadku 1 spośród pięciu utworów. No tutaj było trzech, tamtego roku było czterech. No i najwięcej punktów zdobył tam utwór Ke Ilu Khan, który na Eurowizji oczywiście zmieniono na język angielski, The Fire in Your Eyes. Tam w tych preselekcjach też śpiewał w duetach, różne miał różnego kalibru i różnego stylu miał te utwory, a jednak ta spodobała się najbardziej. No i mm, jak pojawił się w ogóle na tej Eurowizji? No bo tutaj tak samo jak Eden Allen wygrał bardzo popularny talent show. E, to się nazywał teraz, żeby się nie pomylić, Kokhaf Nolat. No i podkreślano to, że miał bardzo wyjątkowy głos. I tutaj też zauważyłeś, że, że troszeczkę brzmi ko, jak kobieta, prawda? Tak, I tam tak. też podkreślano to, że on miał bardzo wyjątkowy głos, też taki podobne do dany international, tutaj się go porównywało do, w tą stronę. No i rzeczywiście wykorzystał ten swój talent i ten swój wyjątkowy głos w bardzo niezwykłej balladzie, która w Belgradzie miała bardzo taką skromną prezentację sceniczną, ale w taki bardzo tajemniczy sposób z chórkiem z tyłu męskim. W prezelekcjach był damski, wymieniono potem go na męski chórek, który dołącza do niego na końcu. No jeszcze na końcu, na końcu jest taki fragment z takim tańcem, takie jest mocniejsze uderzenie, to tam oni uderzają jeszcze stopami o scenę. Wygląda to bardzo, bardzo zjawiskowo. No i mam w sercu tę piosenkę już od dawna, bo wszystko sobie łączy taką, taką wrażliwość i te elementy etniczne. No fajnie, no fajnie. Powiem tylko jeszcze, w półfinale zajęło piąte miejsce, a w finale dziewiąte miejsce. O.
1: No ja muszę powiedzieć, że nie przepadam z takimi utworami i tak naprawdę w całości to słyszałem chyba po raz pierwszy w wersji, wersji audio. I z tego, co ja kojarzę po różnych nagraniach piosenki inne z innych państw z 2008 roku, mm -hmm to jest dla mnie, no chyba jeśli chodzi o Kitsch na Eurowizji to jest chyba rok, który wygrywa według mnie, Tak. więc no ta piosenka to na pewno jak miał tutaj układać jakiś ranking, to by wysoko, tak przypominam sobie <laughs> to y, prawda. Azerbejdżan,
0: Hiszpanię Oj tak, y, co tam było jeszcze, Letos Fet gdzie tam wybuchały pianina jakieś tam y, te y, a, y, akordeony wybuchały co tam się nie działo no to prawda. Tak, to Łotwa, Bur... Bośnia też. Um... Irlandia Duespois, to też jest no. ten sam rok. No więc Izrael tutaj się pokazał z zupełnie innej strony i dziewiąte miejsce, jedno z lepszych rzeczywiście rezultatów. No ale teraz um, przechodzimy do twojej piosenki.
1: Tak, teraz będzie, um, nie będzie to piosenka tutaj ważna, jakaś dla historii. Na pewno ważna, bo um, był kolejny brak awansu, ale o tym powiemy więcej. Przed nami Main Feingold i piosenka Same Heart.
3: You fill me up with poisoned love You fill my soul with sins But I have learned to grow now Too many lies, too many cries They are as long as the infinity I'm starting to rise Don't need to be criticized I'm not an animal in captivity I'm skinning you up No longer apart
1: Tak, to był rok 2014 i piosenka z Izraela. W tamtym roku zastosowano podobny, podobny rodzaj wyboru jak w tym, czyli wybrano wewnętrznie artysty i zorganizowano preselekcje z trzema piosenkami, gdzie głosowali widzowie. I piosenka, która wygrała, czyli tą, którą przed chwilą usłyszeliśmy, zdobyła 55% głosów, z, pokonując pozostałe dwie. No i ten rok to był tak naprawdę, jeśli chodzi o tę historię, to, to było zakończenie czterech lat porażek, czyli tego niewchodzenia Ta. Izraela do finału, czyli zaczęło się w 2011 roku. kiedy Oddany. Też, tak, oddany. Potem 2012 rok, to no te dwie piosenki właśnie 2011 i 2012 nie były raczej z tego, co czytałem, y, jakimiś faworytami. Y, nie, faworytami. Nie, nie były jakieś, y, na jakimś takim poziomie. I chociaż
0: 2012 bardzo lubię, bo to jest taka piosenka z troszeczkę innego w ogóle
1: klimatu. Tak, tak, tak samo uważam, takie trochę jazzowa, trochę no, no. inne klimaty, dlatego też no, nie awansowało, bo no, raczej gusta są, w większości są inne, Także to były te dwa lata, potem było, Rak, to tak, bisz, potem było totalnie raczej, bo 2013 rok to. ballada yy, totalna. Tak, to był jeden z faworytów, no na pewno pewnie jak do, do awansu wtedy. Tak się yy, mówiło, tak, rzeczywiście. Tak się mówiło i tak naprawdę też y, to był do, dość y, ubogi półfinał, jeśli chodzi o ilość uczestników, więc y, łatwo było się przebić, ale y, wtedy zakończyło się to na 14. miejscu z 17 państw. Y, Warto też wspomnieć, że wokalistka dostała trzecie miejsce w Barbarze Dex.
0: A, no tak. Moran Mazur, prawda? Ona... Tak, no to była taka duża sukienka. Tak, to prawda. No i tam nic się nie działo. Po prostu nastała i śpiewała swoją piosenkę. Może nie powinna się tam dziać jakoś niesamowicie dużo, no ale jakoś to przemknęło, no niestety. Tak, no na plus na pewno był hebrajski. Tak, tak. W tej piosence.
1: Tak. No i potem rok 2014, czyli... Tu miało się wszystko po prostu przewrócić tak, na głowę. Tak, tu miało się wszystko odmienić, bo uwaga, w głosowaniu OGAE, czyli stowarzyszenia, które zrzesza fanów z całej Europy, co roku członkowie Którego Kraju głosują na wszystkie piosenki i z 37 uczestniczących wtedy państw ta piosenka zajęła trzecie miejsce. No właśnie. Natomiast w swoim półfinale, z którego oczywiście nie wyszła było to miejsce przedostatnie, 14-17, no a u to było ostatnie miejsce.
0: No właśnie, jeszcze to był półfinał, gdzie było tylko 15 uczestników, bo to była Eurowizja tylko z 37 uczestnikami, więc łatwo było przejść i tam 14 miejsce. Szok. Naprawdę ja, ja byłem w szoku, bo też tak słychać w tej piosence nie trzeba sobie tego wyobrazić na scenie, że po prostu to był ogień na scenie. Ona świetnie śpiewa, miała taki moment, gdzie zjecha zjechał jej ten głos, tak, ale całościowo na żywo to było bardzo dobre. Tak, no tam były te dwie tancerki, a on, nawet to nie było tak potrzebne, bo wszystko grało, tam wizualizacje. Ne, ona też tak po prostu patrzyła w tą kamerę, że po prostu patrzyłeś się w, nie, w jej oczy i czekałeś, co się za chwilę wydarzy. I ten hebrajski, który tak harczy. świetnie. Tak, ten... to
1: bardzo był początek tej piosenki. Tak. Potem wiadomo, ten refren troszeczkę takie klimaty... Yy... Europopu takie bardzo proste. Trochę nie było takie tak. wybitne i nie jest to też moja ulubiona piosenka, żeby tutaj nie było jakichś
0: niedomówień, ale no wyróżniało się na pewno wtedy. No ale była w tym zadziora jakaś, no ale się nie udało. Ale potem przyszła Netta. No trochę, troszeczkę później,
1: ale przyszła. Tak, to był rok 2018 i yy, słynne zwycięstwo Netty z piosenką Toy.
2: Your modern time. Are divine, and he's about to regret. He's a
1: Była niezwykle barwna, m, wielo, tak naprawdę... Tam dźwięków było mnóstwo. Tak Oj. naprawdę m, fragmenty takie balladowe m, przed refrenem, y, dźwięki typowo znane jako z Izraela, także tutaj był niesamowity miks. No i ten Luper, no, szczególnie na ona jest
0: znana, bo tak naprawdę ona w preselekcjach, prawda? No, nie, nie, dam ci opowiedzieć. Tak, tak, tak,
1: to były preselekcje takie same jak dla Eden, czyli program The Next Star. Wieluetapowo tak naprawdę trwał na przełomie końca roku poprzedniego i roku 2018. Doszła netta do finału, jednak warto znaczyć, że w tym finale no tak naprawdę ledwo udało się wygrać, bo widzowie mieli innego faworyta, i tak naprawdę wgra dzięki y, przewadze, jeśli dobrze pamiętam, 5 albo
0: 10 punktów y, dzięki głosowaniu i wtedy. Ale już wtedy miała niesamowity potencjał, bo ona rzeczywiście bawiła się tym luperem przez wszystkie etapy. Y, I tak jak ona się bawi tym głosem, jest niesamowite. I wtedy stwierdziłem, że rzeczywiście muszą jej dać jakąś piosenkę wystrzałową, która pokaże całą, cały potencjał, który w niej tkwi. I zrobili to. Bawi się dźwiękami kury, tam prip-out, co, co ona tam nie robi. I to chwyciło.
1: Tak, dokładnie. To też teraz był bardzo barwny i też nie jestem w stanie powiedzieć, że to było świetnie, ale... Nadal jest Kilka chyba. milionów... Tak. Myślę, że na pewno co nami tam było z 30 jest tak mniej więcej. Bardzo
0: dużo. No i też było dużo kontrowersji, że, że, ta, że ta kura, że to, 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 co się teraz dzieje na Eurowizji, ale zdobyła tym olbrzymią popularność, no i przekaz był tak, rzeczywiście Tak, oczywiście ważny jest sam. też
1: przekaz, czyli fragmenty, możemy to usłyszeć w fragmentach, czyli między innymi Nie jestem twoją zabawką, tak jak mówi sam tytuł, Czyli po prostu traktowaniu mężczyzn przez kobiety, przez to jakąś przemoc domową, także do tego to nawiązywało między innymi.
0: No właśnie, historia była naprawdę bardzo bogata, a my już lecimy z kolejnymi preselekcjami w przyszłym tygodniu. W Przyszłym tygodniu Finlandia. Tak, dokładnie. Był, był z wami Timur Wesołowski. I Karol Stachowicz. Tak, zapraszamy już na kolejny Eurowizyny Kocioł w środę o 19, powtórki jak zwykle w niedzielę o 17:00. Pozdrawiamy was, do zobaczenia. Do
4: zobaczenia. Cześć.
2: Krótki z